0: Всем добрый день, меня зовут Ольга Журавлева или добрый вечер, или доброе утро, где бы вы ни были. Это канал «Живой гвоздь», и сегодня у вас персонально наш журналист Максим Трудолюбов. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день, всем
0: привет. Я, я хочу начать с того, что, вот я бы сказала, почти, почти весь христианский мир уже отметил Рождество, поэтому... Поэтому есть какие-то какие там многочисленные, я бы сказала, праздничные всякие поздравления из разных стран, разных, разных людей и так далее. И я сочла, что некоторые новости, которые как раз к Рождеству и вокруг него поступили для нас в России, они могут считаться рождественскими подарками, потому что к Рождеству был обнаружен Алексей Навальный. В очень дальней колонии обнаружился Алексей Гуринов, которого тоже не могли найти, его группа поддержки, скажем так. Обнаружился он, правда, в больнице, но тем не менее, что он... Он жив, он существует. Тоже можно считать подарком. А сегодня я еще прочла, не знаю, для, для кого это подарок, но для меня, во всяком случае, точно это какая-то радостная новость, что, оказывается, бывший губернатор Кировской области Никита Белых по давности лет освобожден от ответственности за, по своему второму делу, скажем так. Еще 12 лет ему не будут назначать за превышение полномочий, там что-то такое было. В общем, давность упущена, и суд его освободил от ответственности. Я считаю, что это какие-то праздничные новости. Хотя для очень своеобразной аудитории, как вам mm -hmm. кажется, это предвыборные подарки такие, или действительно просто в конце года надо, надо кинуть каким-то какой-то еще части русского мира, скажем так?
1: Ой, я, не, я не верю, что кто-то кидает какие кости. Слава Богу! Так, подвисло немного. То, что Алексей нашелся, и, и что Горник нашелся, и а, про Белых, это хорошее... Ну, люди занимаются там, вот этими, то, что, тем, что они называют выборы, а, я не думаю. Что такие вещи вообще... И стратегия понятная, надо спрятать Навального, это один из факторов для них то в том, что они не зарабатывают выборы, потому что Алексей Навальный и его коллектив будут, ну, будут видимо, значимым фактором в ходе того, что называется голосование. Поэтому они там ну, ограничивают его возможности просто буквально вот высадиться к российскому обществу, это они сделали. Слава богу, что жив в меру здоров – это самое главное. А то, что они делают, они будут делать. Для меня это не называется выборами, это не называется голосованием. Я не думаю, что это вещи... Ну, ну как бы это какой-то... Театр, процесс постановка, ну что угодно, не имеет отношения к общественной жизни вообще никакого.
0: Но, с другой стороны, несмотря на то, что это театр и постановка, в нем, в этом спектакле участвуют самые разные люди, и в том числе появляются новые персонажи, появляются какие-то новые идеи даже. Появляется какая-то дискуссия, может быть, вокруг, кто проект Кремля, кто не проект Кремля, но это вечная наша дискуссия, традиционная, так сказать, народная песня. Но, тем не менее, что-то... Какое-то естественное движение все-таки происходит, несмотря на то, что это спектакль. Вот история, допустим, с неожиданной кандидаткой Екатериной Дунцовой. Она вызвала, ну, прямо скажем, большой интерес за очень короткий срок привлекла внимание к себе, ну, в общем, довольно, довольно серьезное. Понятно, что это значительная часть этого влияния, это благодаря СМИ, которые, конечно, за нее уцепились тут же. И то, что она выходила на контакт, это замечательно, добавило ей, так сказать, баллов. Но то, что она... Могла бы она, в принципе, принять участие в этом, в этом спектакле, как вам кажется? Был хоть малейший шанс, что она пройдет там до какого-то следующего этапа? Или даже, даже такой кандидат все равно очень страшен? Его ни в коем случае нельзя допускать?
1: Ну, я, у меня нет источников в отделе а президента. Просто не знаю, степень, как бы, степень связанности этого, этого кандидата с планами Кириенко. Но, допустим, это абсолютно частная история настоящая. Тогда, конечно, они ее не пустили. То, что они не пустили, даже не дали собирать голоса, говорит нам о том, что, возможно, это частная история. Uh, ну, как типа бы они подумали, подумали, решили, что даже там то, что она бы собрала, допустим, в итоге, не знаю, там 5-7% на выборах. Uh, ну, что это по постоянно решили, что так не надо делать. Uh, то есть uh, все должно быть полностью режиссировано. Да? Uh, Возможно, когда-нибудь они придут, потому что можно как бы, допустить некоторые элементы а, импровизации а, и поэтому. Но сейчас совершенно очевидно, что речь идет о, о, о такой постановке, вот, сцены, актеры, э, э, статисты, все просчитано, продумано, режиссер. Каждый месяц пытается просчитать этого действия. Понятно, что всегда будут неожиданности, всегда так бывает в жизни. Что-то может вмешаться, но план очевиден такой, что нужно сделать выборы, что нужно сделать выборы в кавычках. То есть этот спектакль — это знаете, выборы на, на афиши, написано в кавычках выборы — главная роль президент, так называемый режиссер Сергей Гриенко, наверное, я не знаю, кто там, да, группа людей, которые занимаются разработкой этого действия. Вот, ну, им это нужно. Интересно то, что им в принципе это нужно, вот это, это всегда меня занимало, что они постепенно, 20 слишком лет уже, да, они отрабатывают, отрабатывают, снова меняют правила, там, занимаются этим серьезно. Сколько законов, какое количество законов э, было принято через группу, на которые, наверное, э, э, доводили до совершенства эту систему так, чтобы она вот, вот, так, вот, вот так вот работала. 20 лет. Практически не было до сих пор выборов, которые подходили бы в точности по, по, по одни Вот, таки Для них это невероятно важная вещь. Этому посвящается огромное количество ресурсов, времени. Огромное количество людей управляют этим, огромное количество людей участвуют. Вот. Мы это обсуждаем как идиоты. Это наша как бы политика почему-то считается, да, вот. мы уже сидим, сколько сейчас прошло да? а у нас 10 минут практически, вот мы обсуждаем это, да? ну,
0: а, ну, ну, это невозможно не обсуждать, потому что мы так или иначе в это вовлечены, мы не можем, не можем просто сделать вид, что этого нет, потому что в связи с этим происходит масса других вещей есть такое народное гадание на выборах да ну то есть что нам перед выборами? запретят а что наоборот разрешат чем какие подачки раздадут может быть каким-то там особо, особо хорошему электорату кто будет очередной раз целовать ботинки и выступать в качестве как, доверенного лица там, или что-то такой группы поддержки ну вот такие у нас развлечения у нас других нету к сожалению. В, в политическом в политическом смысле кстати интересно а зачем да. все новые и новые люди вот сейчас у нас новая звезда да вот так называемый шаман зачем они должны присягать вот таким способом что бы изменилось если бы шаман про выборы бы ничего не сказал и не сказал что он хочет там выдвигать давно знакомого президента?
1: смотрите, люди всегда будут, которые участвуют в этом. Я еще помню советское детство, и, а также мы все читали книжки. В любом авторитарном обществе какая-то часть людей выступает против и уезжает, допустим, или погибает. Но всегда приходят люди на их место. И сейчас уже произошло. На место тех, кто ехал, тех, кто сказал, вырезал свои отношения к войне и в целом политике Кремля. На их место большой и люди, которым хочется славы, хочется денег. Это очень все понятно. Некоторые из них даже талантливые. И во многом, ну, можно так сказать, да, что в других обстоятельствах они просто не могли бы на этот уровень выйти. А сейчас, когда есть спрос со стороны организаторов, со стороны администрации, да, они ищут людей, сами люди тоже ищут возможности продвинуться, заработать. Это естественный процесс. Это всегда и везде происходило. Я не знаю, в Испании, в риман в Германии времен понятно каких, 30 годов и так далее. Это всегда происходит. Люди делают свой выбор святое место пусто не бывает, оно всегда будет занято. Всегда будут всегда будут каналы, всегда будут выставки, всегда будут театры, спектакли. На них что-нибудь будет идти, и будет идти э, всегда, да, есть некоторые вещи, там Вечный, да, шокульщик э, идет э, на сценах Москвы и на сценах всего мира, кстати, и э, прочим, э, только что установлен в Нью-Йорке. То есть э, это всегда будет происходить. Э, люди делают свой личный выбор. Э, ну, караван идет. Давайте
0: попробуем понять, куда идет караван. Я не знаю. С выборами, ладно, здесь можно говорить только о личной, частной стратегии, принимать участие и каким-то образом голосовать не за основного кандидата, чтобы понять, сколько нас таких, или игнорировать и, так сказать, вообще не, не обращать внимания на эту электоральную процедуру. А у вас есть какая-то концепция? Вы поняли, что бы вы хотели? Вообще не участвовать, не знать об этом?
1: Ну, я, поскольку я не политик, слава богу, я могу себе позволить не призывать никого голосовать. Я а я буду, сейчас я не про призывы,
0: не... а про именно про себя самого.
1: А для меня лично это, это ноль, это ничего. Это, это немедленное решение моей стране. Это спектакль, который делают люди, который, главный, тем, которых поддерживать власть. При этом, я вот что хочу сказать, что если у них есть политика, в том смысле, что politics, то есть политикой, которая ну, занимается тем, что требует поддержки граждан, Можно нужно рисовать 80%. Допустим, да? Они это сделают. Но есть еще политика другая.
0: Что-то опять у нас со связью не очень хорошо.
1: То что называется полосей, да. то есть это то есть, есть то что называется полосей, это то, что делает центробанк, то что дает Министерство транспорта, то что делают люди управляющими городами, ребю. Люди...
0: То есть это то, что непосредственно планы, связано с жизнью? Чтобы
1: по расписанию, чтобы, да, чтобы рубль не упал туда, куда он мог бы давно уже упасть, чтобы продавалась нефть. Деньги, от которой в итоге идут на войну, то есть там есть разное, там есть что-то, что совсем никак не связано с войной. Чтобы работали в музее, чтобы кино показывало кино. Потому что из России уехал за время войны почти два года. Миллион человек. Приблизительно есть разные акценты, мы будем так говорить, 700 тысяч в миллион. Это много или мало? Это звучит много, как бы, да? Но э, все люди остались в России, большинство. Э, в, в домах горят окна, там люди пьют чай, э, живут, идут на работу, возвращаются, э, э, не знаю, идут в кафе, бухают, э, спят. Э, с этим это не изменилось, это остается точно так же, как было. Э, Люди ходят на концерты. Все это остается. Есть огромное количество людей, которые отвечают за то, чтобы людям было ну, спокойно. Более-менее. Можно спорить, там, да, чтобы они могли жить, да, чтобы на них не упал снег с крыши. Кто-то этим занимается. Это всегда будет. И вот есть власть, да, которая, это, это, ну, для меня это, это, это люди, которые давно пережили грани зла, да, они, нет, они создали войну, они.
0: Но они по большому счету, простите, стали... Максим, они по большому счету, вот те люди, о которых вы говорите, как политики, да, они мешают вот этим вот людям, которые обеспечивают жизнедеятельность, всеми силами. С одной стороны, Потому что обеспечивать нормальную, условно нормальную жизнь, удерживать там курс валюты, торговать и все остальное без специальной военной операции, без вот этих вот всяких катаклизмов, без репрессий, без, без принудительной или непринудительной мобилизации гораздо легче. Все были конечно. бы счастливы.
1: Правильно, конечно. Все, что я говорю, это то, что... Большинство людей не могут объявлять, потому у большинства людей есть родители, дети, обстоятельства. И опять-таки, нужно управлять тем, чем ты управляешь, нужно продолжать, чтобы действовать. Я говорю с моими друзьями, которые остались в России, которые я не могу называть им вина, очень важно, да? я не могу сказать, кто это, но это люди, в частности, которые что-то создали, они чем-то управляют. Это все работает. Зрители выходят, студенты слушают, дают свои курсовые. Все это происходит. И когда мы говорим, постоянно звучит в воздухе какой-то момент такой, ну, какого-то, что ли, человек извиняется. Ну, понятно, мы друзья, мы знакомы сто лет. Но мы находимся в разных мировах, причем, причем даже что больше. И получается, что человек, находящийся в России... Я даже не спрашиваю сам, я не спрашиваю. Я не говорю, ну и где же твоя совесть дорогая или дорогой? Почему же ты не приедешь сюда и приедешь? Я сейчас с вами говорю из Вены, я на кроссовый а, вот. Почему ты не приедешь сюда? Ну, я это не спрашиваю, и человек сам говорит. В конце концов, мы выходим на эту тему, и он сам, она сама говорит. Ну, и что же ты не спрашиваешь? Где же моя совесть? Где моя моральная позиция? Вот, я не спрашиваю, потому что я прекрасно понимаю, что нужно управлять, нужно поддерживать, нужно чтобы все жив. И получается, что он вот, то, что делали да, вот эти люди, Путин, Патриш, да, а, черные а, а, бивисы, бадхи а, нашей жизни чудовищные, да, они всех замазали, они всех нас на самом деле, да, и те, кто уехал, но те, кто остался, они как бы люди чувствуют свою моральную ответственность, некоторую такую моральную не, ну, как бы, ну
0: да, не, это ответственность. Мы с вами просто дошли и, вот до и этой точки. Да.
1: И, и, люди, и, люди, и люди сами об этом говорят. Вот что позиция. Опять-таки, я считаю, мне, мне очень важно, что у меня нет никакого права. У меня нет э, то, что называется, по-английски, high moral ground. У меня нет никакой правоты высшей какой-то. У меня нет. Основания для того, чтобы судить. Я не сужу никого. Но люди сами, которые находятся в России, они ходят на эту тему и говорят: вот: да, так получилось, да, я продолжаю управлять вот этим учреждением X. И понятно, что в этом учреждении происходит. В России осталось очень мало учреждений, в которых ну, нет компромисса, да. То есть практически бездействован, практически от были был кто-то уволен практически это произошли изменения в учебных программах на например а вот в институте да? или в университете тогда в программе выставок в театральных афишах что это, да? происходит это не ну, вычеркивается что-то происходит недавно история с рисмаком чарпышнили да то есть люди находится и тот же самый человек сидит в том же кабинете я не знаю театра книжный театра, магазин театра, издательство
0: это... да я понимаю
1: да издательство да, да. тот же человек он сидит она сидит и нужно что-то с этим делать да и эти компромиссы навязываются людям и они как бы становятся как будто бы морально погрешимыми уже теперь, да, а мы здесь морально непогрешимы, да, то есть. Но я о, нет! О, с... нет,
0: Максим. Да. Те, кто сидят я, с той я... стороны, тоже подвергаются а, упрекам. Вы сбежали, вам ничто не грозит. Вы там балаболите, более того, еще с нами разговариваете. Я тоже нахожусь в Москве, если уж на то пошло. А,
1: Правильно. Вот, и... Я поэтому соглашаюсь с вами говорить, потому что я вообще ужасно не люблю все это бла-бла-бла, но, но мне важно, что вы в Москве и не очень... -то...
0: И получается, что ответственность вроде бы размазана. По большому счету, каждый, каждый как-то так или иначе замазан. Ну, не знаю, может быть, дворнику не нужно буквы там, специальные рисовать на снегу, а все остальное, там, не знаю, автобус, наверное, можно водить без этих флажков там, или каких-нибудь да, знаков. А в принципе, да, вся страна, которая внутри она вся как-то в это вовлечена. Но когда мы об этом говорим, мне кажется, здесь возникает вопрос, как будто как будто бы ответственность на всех значит не на ком. Но есть же действительно ответственные люди. Есть
1: люди, которые все это а, устроили. А, да, а, да. вот, смотрите, это, это все очень сложно, болезненно. И мне кажется, что в каком-то российское общество и мы прибываем до сих пор в шоке от произошедшего в 2022 году. Хотя для меня и 2014 тоже был э, очень болезненным, но э, ну, будем считать, что 2022 год э, шока. И 2023 на самом деле тоже, прежде. А, то есть до сих пор не, не все понятно. А, я пытаюсь думать про это так, что э, существует Сейчас уже, когда я опять говорю с моими знакомыми, друзьями, которые остаются в России, я чувствую такое очень такое расхождение. Мораль здесь и мораль в России чуть-чуть разная становится. Опять я не буду судить, чья мораль лучше. Но, например, если ты управляешь какой-то инфраструктурой, ну, условно говоря, доставкой. Это инфраструктура, это интернет, он должен работать. Это сложная штука. Построить приложение, которое умеет доставлять людей, это индивидуальная задача. Это требует усилий огромного количества людей, очень долгого времени и постоянной поддержки, разработки процесса. Это очень сложная вещь. И ну, мы хотим, чтобы идеально стороне тех, чтобы, чтобы это работало. Да? То есть можно сказать, окей, okay. если ты смотришь...
0: К сожалению, венское кафе не очень, не очень нам пока хорошо с интернетом обходится.
1: Со стороны, я не хочу но, мне кажется, очень важно, чтобы это не сломалось, а работало, и э, логика, э, будем говорить так, мораль, те, кто в России, она такая, я профессионал, например, я профессионал, я работаю там, где, где нужны я мои Где да, я это. могу
0: что-то сделать.
1: Да. да, это никому, это никого не убивает, это наоборот поддерживает людей. Или я отвечаю за институт, созданный мной, или институт, которым я управляю. В конце концов, большая часть задач, которые решает университет, например, она все-таки, ну, неполитическая, политическая, да, она имеет значение просто потому, а, вот здесь, научить, а, э а вот здесь, А вот здесь, простите, э простите, и, пожалуйста, и постепенно, и постепенно серые, 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 постепенно где-то становится черным. В какой-то момент. Да, потому что, например, в, в каком-то случае ректор должен отчислить
0: студента, который что-то да. не то сказал.
1: Да. Да. да, да. И здесь мы пересекаем эту эту линию. Эта линия, я подозреваю, у всех разная, но большая часть людей, ну, 140 миллионов... Я...
0: я прошу прощения, что такая связь, ну, что делать?
1: У нас... Я думаю, что Взрослых людей занято. Ну, вот 70, да? Из них... Ну, будем говорить, я не знаю, 65 не имеют отношения к войне.
0: Но с другой стороны. Э...
1: Или только косвенные. Бюджетные деньги опять имеют, да, потому что в России много словиков, в России много людей, которые теперь больше которые работают, допустим, на военных заводах. Те, кто служит, да. Мы не знаем, сколько точно, там, всякие цифры называются, но это. Сотни тысяч людей, которые либо э, находятся э, в Украине рядом, либо как бы, готовятся к этому, да? это, это сотни тысяч, либо прошли цель да? возможно, до полумиллиона, не знаю, но, но это, но все равно остается огромное количество людей, которые, э, ну, идут на работу, делают свою работу, э, не знаю, служить в службе всякие, э, э, убирает, э, улицу, строят дом, ну, это всегда будет, и этим, как бы трагедия для меня в том, что вот эти люди, которые, у которых очень все хорошо с головой, все хорошо с душой, и, и сердцем, они как бы немножко отчасти компрометированы, э, этим ужасом, как бы, э, они не хотели, которые ни, никого не просили, они не, не требовали. Э, в их сердце не исключала Украина, которая должна выйти на Запад, и от этого они очень э, страшно страдают. Такого не было. Большинство людей в России не думали, что это кошмар, что Украина решила у нас пойти на запад и отдать у нас, значит, мы в сон популярен. Не было, да? Это кто-то придумал.
0: И какой мы можем сделать из этого, какую мы можем вывести из этого формулу? Что нельзя равномерно распределять ответственность на всех плохих русских, в смысле тех, кто находится сейчас в России и работает?
1: Или... Ну, я не хочу это. Я говорю только о, своем, о моем мнении. Мне кажется, что очень важно тем, кто остается в России, найти здесь себя границу. То есть я в каком-то смысле привилегированный, да, как те, кто смогли вехать. Но я давно... То есть у меня нет этой... Моральные проблемы, но есть другие. и с другими в России важно найти для себя вот эту линию, с которой не пересекать все-таки. Чтобы, чтобы не пересекает. перейти да. на
0: черную сторону.
1: Да. Это важно, наверное. Я понимаю, мне легко говорить, но это хорошо. Мне кажется, это очень важно при этом, чтобы именно что все работало. Потому что мы, э, те, кто уехал, мы, в каком-то смысле, люди, ну, как бы сказать, безответственные в этом смысле, в этом конкретном смысле, да? Потому что мы не имеем отношения к тому, как ходят, пользователи сдали самолеты, управляются институты, работают э, все структуры, которые поддерживают деньгодельность э, каждого человека каждый день, э, вот этот провод, э, электричество, э, э, все это абсолютно необходимо. И со стороны легко говорить, да? Пойдите, да. все выключить электричество, да, и все, чтобы все да. Да. Я считаю, что так не должно быть. Я не думаю, что нужно пойти выключить свет и, и чтобы все остановилось. Потому что будут следующие поколения, они растут, дети, маленькие, они вообще не узнают, что происходит, да. Потом да, узнают, да. Нужно чтобы чтобы им было хорошо, чтобы все было хорошо. И когда э, так или иначе э, люди, которые создают зло, когда они уйдут или умрут, или будут свергнуты, они сделали все для того, чтобы их политический режим был предельно неустойчив Они считают, что это самый устойчивый политический режим, но они ошибаются, потому что такие режимы ломаются непредсказуемо и очень часто быстро. Это с ними произойдет, я совершенно уверен, в какой-то момент эта система неустойчива, она будет сломана в какой-то момент. Но мы не должны от этого зависеть, мы не должны думать про это постоянно. Это... Те, кто снаружи думает об этом больше, те, кто внутри, в России, мне кажется, думают об этом меньше просто потому, что, ну, ты существуешь в этой жизни, э, и любишь, чтобы эта жизнь продолжалась. Это, э, вот То есть мы мораль, должны не...
0: поддерживать огонь?
1: Да, да э, поддерживать себя, но не, не, но не тратить себя при этом. Это э, очень важно. Э, э, ну, не переходить ту черту, которую ты сам по себе нарисовал. Для, для тех, кто уехал, на самом деле, тоже несколько -то, чертов. Uh, ну, конечно. Uh, yeah. и, и, и каждый ее себе uh, ну, как-то как рисует. Да? И у меня, ну, у меня какие-то вещи не буду делать никогда. Uh, вот, и, потому что мне важно uh, ну, не утратить. Uh, Связь, не, ну, не, перестать, не перестать быть русским полностью россиянином. А вы, а, вы а, рассчитываете,
0: я, вы рассчитываете вернуться?
1: Я стараюсь об этом не думать, если честно. В том смысле, что да, конечно, я хотел, бы. конечно, я хотел бы, и ну, я вырос, вся моя культура, вот, но я очень говорю. Существую на двух языках и я, у меня есть какая-то амбивалентность. Иногда я ловлюсь на то, что ну, мой второй язык английский, и я на нем пишу, я, я на нем иногда думаю. А, э, но ну, конечно же, настоящий это русский, и он один, и, и он ну никуда не денется, всегда будет, поэтому я для себя просто вывел это за эту ситуацию. Да. Конечно, я бы хотел, да, конечно, если мне будет чем заняться, я бы в России я бы бесконечно был бы рад. Просто сейчас такая ситуация, что контры будущего не... передели. Не я тут писал текст, и я обычно это не рекламирую, но не знаю, если будет возможность посмотреть на Медузе. Я понимаю, что это не желательно. А, вот, но был текст про 20 века, и про то, как мы думаем об истории, а то, как мы себе представляем исход. Да? Чем же это должно закончиться? Ну, должна же быть какая-то победа. Да? Вот. Короче, про миропорядок.
0: Mm -hmm. Я, я да, загля... ну, смысле, заглянула ли быть, на «Медузу». Ли, да, я...
1: будет, ли, будет ли 45 лет или будет ли да. 90 -50. Какую, какую схему
0: аналог, применить к нынешней аналог, ситуации? Да, угу.
1: Какой-то аналог этого. Будет ли, будет ли. А, вот, к сожалению, фонтеры этого не исчезают, а, просто потому, что 20 век все время лезут как копию. Ну, постоянно хочется да, приводить какие-то примеры. И, и официальные политики существуют, потому что э, для Путина и Компании тоже существует этот 45-й год, который они сделали сакральным. Но э, не только у них это сакральный. Да? То есть, э, вся западная культура, э, по сути, прожила 20 век как победный, триумфальный век, в котором была победа над злом сначала, а потом жертвам этого зла была компенсирована эта трагедия, чудовищный кошмар. Холокост было создано государство для жертв геноцида, для тех, кто, ну, в смысле для тех, кто выжил в геноциде. Наконец-то после потери двух тысяч лет у евреев появился дом суверенное государство. И потом, прошло 40 лет, и даже часть тех, которые откололись после 1945 года, да, от единой коалиции, была единая коалиция, анти-илизмическая, анти Часть тех, кто был в этой коалиции, как бы вернулась в Польшу, Венгрию, в Болгарию и так далее вошли в Евросоюз и стали частью вот этого Запада. Да, это ну было. вроде
0: бы добро победило, холодная война закончилась да, к концу 20 да, века, да, и вроде да, все да, прошло как таким, надо.
1: Это, это, западный, это западный 20 век. Это для Запада 20 век был триумфом, огромной победой. Но мы сейчас находимся в другой ситуации. Мы находимся в другой ситуации. Больше нет одной... Мир
0: многополярен, да, как говорит наш...
1: Больше нет одной такой большой силы, да. Это было, возможно, какое-то историческое исключение, возможно, какой-то невероятный эпизод, когда на одной стороне были США, Советский Союз, Китай гигантские огромные державы, да, сейчас ничего такого нет, мы все находимся в разных как бы, так сказать, лагерях, да? и, и поэтому 20 век остался в истории, мы не можем больше сравнивать, к сожалению, с 45-м годом или ждать, или ждать 91-го года, Смотреть кому что, -то. ну, лучше, да, допустим, если мы хотим чтобы Россия стала открытой, инклюзивной демократической, скажем, или хотя бы республикой по-настоящему, не, не а, в кавычках, а по-настоящему, да, если бы такое хотелось К сожалению, я не думаю, что нужно рассчитывать на вот такой вот резкий, невероятный, волшебный, Магический момент, который был для европейцев в 89-м годах, 90-м такой момент, да, Берлинская стена, э, и э, смена власти, да, а, ну, я на такой бы и не рассчитал.
0: Максим Трудолюбов, здесь вы просто вот подводите меня к той рекламе, которую я хотела предложить, предложить нашим, нашим зрителям и слушателям, потому что на нашем любимом сайте shop.diletant.media, который нас подкармливает и держит на плаву, мы можем вам предложить массу всего интересного, но обращаем особое внимание на книгу, о которой мы уже говорили в наших эфирах. Это книга Генри Киссинджера «Мировой порядок» с печатью от эхо она снова есть наш дилетант это такое достаточно карманное компактное издание очень удобное в книге лауреата нобелевской премии мира и бывшего госсекретаря сша генри Киссинджера, вы узнаете почему международная политическая система нуждается в реконструкции он там как раз анализирует все и как и как человечество шло к этому э, миропорядку и что происходило еще в девятнадцатом и как это все в двадцатом трансформировалась поэтому то, о чем мы сейчас с Максимом говорили, можно, можно еще посмотреть, что на эту тему думал Киссинг, и что он об этом писал. Вот человек был чрезвычайно, я бы сказал, не глупый и очень вовлеченный в политику. Не значит, что это единственно возможная точка зрения, но зайдите на шоп Дилетант-медиа: там есть и мерч, там есть и дилетанты, там чего только нет. И всегда, всегда можете заказать книгу на на этом сайте если хотите чтобы вам кто-то из находящихся в москве журналистов поставил свой автограф можем даже за киссинджера расписаться никаких вопросов возвращаемся к нашему разговору с максимом трудолюбовым я честно сказать перед нашей сегодняшней встречей посмотрела несколько ваших интервью несколько бесед несколько статей и вот этот ваш взгляд на на то что мир мир расползается просто уже вот то есть не то что новый мировой нужно нужно поменять мировой порядок как у Кисажера, а просто он он уже пополз весь во все стороны потому что не только как мы прекрасно видим не только с россия и украина противостояние которое взбудоражило всех Тут же во всех точках, вот куда, ни, куда ни поверни, да, вот что происходит в Африке, что происходит на Ближнем Востоке, что происходит там, на Кавказе, что происходит еще где-то, в каждой точке вдруг начинают какие-то вот, э, нарывы, какое-то происходить, ну, то, чего вроде бы долгие годы как-то ну, удавалось сдерживать, да? Не везде это в вооруженные конфликты пере, переходит, но тем не менее идут какие-то процессы. И иногда ты что просто мир сошел с ума, и мы просто часть, вот российская так называемая СВО, это просто часть процесса. На самом деле все было так. Вы согласны, что действительно в мире ну и так, в общем, были? Помимо России еще было много всяких точек, в которых все не слава
1: богу. Да, конечно. Мне кажется, важным при этом что есть ну, настоящие болевые точки. Самая, наверное, болевая сейчас на Ближнем Востоке там, Израиль и палестинцы. Истории можно говорить по-разному, да, две тысячи лет или столет, а то, что сейчас происходит, это продолжение очень разные истории. В принципе, арабы не, не были врагами, не были врагами до, были врагами до там, начала XX века, постепенно отношения портились после того. -то а э, евреи начали переселяться, и там ну, какие-то конфликты начали происходить. Вот так вот, долгую историю сейчас не будет. Э, но важно то, что, как мне кажется, существенно для сегодняшнего дня, просто в этой э, страшной войне видно, э, насколько люди могут высойти, насколько они были жить рядом, просто буквально километры друг от друга, могут находиться в абсолютно разных мирах. И это включает то, что люди не согласны по фактам, они не согласны о своей истории, каждая своя история. Не согласны по они не согласны даже о топоне, о названиях лесов. Да?
0: Ну, в армяно-азербайджанских отношениях такая да. история да. тоже есть.
1: Конечно, да, конечно, я об этом говорю. Да, для одних Карабах, в других Харцах. Для, для одних Западный берег, для других Иудея Самария, да, то есть, э, но, вот что хочу сказать, мне кажется, это важно, если для азербайджанцев, я артмен, например, э, вот этот кусок земли был важен, И, да, тоже это когда-то был конструкт, но, в общем, это больной, настоящий, живой вопрос, который не может разрешиться, так, как он разрешился. Сейчас не будем даже это обсуждать. Но я не верю в то, что для России, Украины и даже Крым, я не верю в то, что они были тем же, чем, ну, святая земля для того и другого народа. Ну, да? Что это было с чем-то сравнимым. Я просто не верю. Я хочу сказать, что, что вот эти вот люди, да, которые создают российскую политику, эти, ну, как бы черные биржи собачки, Путин или я не знаю, кто это на самом деле, может быть, какие-то ощущения, какие-то какие ну, виртуальные как, картинки, но эти люди все симулируют, они придумывают это все, они создают на пустом месте, то, что для евреев, для палестинцев это большой настоящий вопрос. Ничего похожего для россиян не было. У россиян все было хорошо. У них как раз не было никаких оснований для того, чтобы значит, сгорать и болеть по поводу крови и почвы. Это, наверное, ну, как бы, Да, ну, да. Мы, ну, как
0: мы даже слышали похожие выражения от некоторых российских...
1: Спикеров. У России не было россиянам не нужно это было. не нужна была никакая кровь и почва. А, У России были все шансы на органическое, спокойное развитие, а, чтобы каждый делал то, что он хочет делать, чтобы каждый а, управлял тем, чем он управляет, и работал, создавал и живопись, и водил поезда. И, учил детей там, в школе или в университете. Для этого были все основы. А, тем не менее, а, эти чудовищные люди навязали целому огромному обществу. Абсолютно придумали, а, выдуманные, взятые, скопированные из 20 века чудовищные вещи про то, что нам нужна это почва, нам, у нас кровь, у нас там, там русские и так далее, это абсолютный конструкт, этого можно было избежать. Это всегда есть в жизни в какой-то мере, но э, выбор э, людей стоит в том, превратить это в, 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 в что-то для себя абсолютно определяющее главное или нет. И у России были все шансы для того, чтобы обойти это, избежать участия. Германии 30 годах, ну и так далее.
0: А как вы думаете, действительно удалось сделать для основной массы российского общества вот эту ненависть подлинной, да, вот душевной? Потому что я вспоминаю, ну, вспоминаю эти истории, когда вы помните войну грузинскую 2008 года, 8 августа да, 2008 года. Да, 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 да. И в это время реакции это были те же самые, хотя, хотя это было не завоевание вроде бы для России новых земель, но некое там тоже движение за добро против ужасного зла, там страшный Саакашвили, значит, надо вот ему показать, это все понятно. Но при этом точно так же гонялись за детьми с грузинскими фамилиями, разгонялось там, в том числе в Москве. Разгонялась такая вот антигрузинская риторика, и действительно, там были, были случаи, когда буквально, да, действительно просили там списки детей с грузинскими фамилиями предоставить в школе. А мы это все помним. А потом как бы вот, вот был период, когда вроде бы для всей России, да, ну так вот транслировалось, что грузины враги. Они враги, там, нехорошие люди, мы, значит, от них защищаем хороших. А потом это все сошло на нет. Теперь уже никого не интересует никакие. игры, Даже уже Саакашвили Сакашвили никто не, не помнит, и, и, и забыли вообще, что он такой на свете был. Может быть, и этот, вот эта вот тоже риторика, она точно так же проходит где-то над головой, но там какое-то время все обращают ну, ну, внимание.
1: Очевидно же, ну, ну, очевидно же, но, смотрите, на самом деле, это вопрос: меня к вам, вы э, в России, вы в вы сами чувствуете? Это, вот, вы видите вокруг себя людей? Вот у них э, сердце болит, стучит э, за то, что рус, русских обидели, за то, что бедным россиянам стало больно, за того, что э, Украина решила, решила уйти на запад и решила стать антироссией. И у нас теперь такая боль. Вот вы видите это на крупном
0: Я вообще мало что замечаю в этом смысле, потому что, может быть, я мало хожу в какие-то общественные, там, не знаю, чаты и так далее. Все, как выражается вот на, на таком, все, что выражается на каком-то таком достаточно интимном бытовом уровне, это, значит, давайте поможем нашим мальчикам. Неважно, что они там делают, там, соберем или что-нибудь. Вот это вот, да, это, это вполне такое естественное движение. Там, посочувствуем людям, которые, значит, сражаются. Герои. Вот это, вот, вот это вроде бы присутствует в контексте. А с кем они сражаются, за что, от кого они Родину защищают? Это, в общем, как-то тема не, не особенно, мне кажется, актуальна.
1: То есть люди разрывают эту причинно следственные да? То есть просто они... Ну, есть что...
0: удобные формы. А они, на нас, они на нас напали, например. Да,
1: да, да.
0: Много людей да, считают, да, что на и... нас напали.
1: Да, 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 не мы начали. А, а люди правда считают, что на нас напали, да?
0: Ну это лег легко, я не знаю, что они считают, трудно об этом говорить, но так это легко с слетает с языка. Они первые начали, они на нас напали, мы же должны были, они же вот, американцы там специально. Ну все, что президент рассказывает, это же какой-то момент остается, просто нужны простые ответы. Почему все вот так? Все вот так, потому что мы хорошие. Очевидно, до какой-то степени
1: это работает. А
0: да кругом... хоть,
1: очевидно, это работает. Ну, вот вы сами говорите, да, я, не, я два года не видел Москву. Я из Москвы сам, то есть это мой город. А... Поэтому я это не, не чувствую невозможно. Но а, мне кажется, важным, например, чувствуется, собственно, в самой стране. Но, то есть, получается, что частично они добились успеха, но не полностью, то есть, им все равно не удалось создать людей, ну, тех, кто абсолютно озабочен ну, кровью, почвой, вот этим всем. Да, ну, это достаточно
0: узкий все-таки всегда был круг
1: людей. Да, ну понятно, что они хотели бы, чтобы это было больше. Ну, ну очевидно, они хотят, это, то есть, они так, ну, но поскольку они все симулируют, я думаю, что, и в этом я прав совершенно, потому что они все придумывают. Вот в чем прелесть: есть места на Земле, где ничего придумывать не нужно, а, там людям из Индии и людям из Пакистана есть, ну, о чем ну, как бы, как сказать, воевать, да, то есть у них есть, у них есть спорные там, территории, у них есть давние болезненные вопросы. У россиян не было такого. Россияне вошли в 21 век с прекрасной перспективой, с возможностью строить экономику, развивать расти и всем показать, что может сделать страна, которая... Ну, который, новое поколение появилось, новые возможности, прекрасно развитые технологии, очень образованное общество, масса профессионалов. А, вот, все это было, я это помню, мы тогда делали газету «Ведомости» про это, по сути. Да, да, вот. вот. И это, все теперь замазано, это, это ну, у этого эти люди, эти страшные люди, да, они под все это подложили, ну, мини, замедленные действия. Я думаю, что в итоге все равно страна сможет жить и работать, но под нее подложили гигантскую такую, ну, как бы бомбу, такое замедленное устройство, которое всегда будет точить и напоминать, вы граждане страны, которые сделали это и которые напала, за, за теперь уже, вероятно, больше сотни тысяч смертей, ну, как линии, несмотря на какие цифры, мы будем ориентироваться, да, это, это ужасно, эм, то, что они сделали. И главное, что это симулировано, это создано из воздуха у России Не было российскому обществу не было больной проблемы. Я не верю в то, что она была.
0: Я э, видела краем глаза. Сейчас не буду, не буду даже пытаться провести подробности. График. Э, э повышение э, патриотических чувств и вот этих вот мы там э, мы самые сильные самые храбрые э, значит вот этого вот э, гордости за державу в связи с, как раз э, с действиями России во время Значит, с окончанием, видимо, уже ближе к окончанию чеченской войны, грузинская вот эта вот компания, Крым, это вот время, когда поднимается такое вот патриотическое чувство. Тоже не знаю, не знаю, насколько можно э, серьезно ориентироваться на вот эти опросы, насколько эти люди вообще в чем… Наверное, это должна быть какая-то другая немножко социологическая работа, но это я так сказать просто вот оттолкнуться, может быть, от этого образа. Э, видимо, этого добиваются когда хотят консолидировать вокруг флага, когда хотят как-то объединить нацию там, в едином порыве. Но каждый раз действительно получается какая-то симуляция. В этот раз даже, в отличие от предыдущих, в этот раз для этой консолидации понадобилось уничтожить прессу, ну по большому-то счету.
1: Несколько институтов полностью уничтожены
0: уничтожить в общем про, про эту всю правовую систему подвести, конституцию переделать и, в общем, много чего пришлось предпринять, чтобы.
1: Ну, ну практически ну, медиа практически уничтожены. Не совсем, мы, мы понимаем, что мы в России работает интернет. Да? А, э, очень сильно большой удар пришелся на университеты, на общественную систему образования.
0: А, да и систему выборов и, тоже.
1: Но есть огромное есть огромное количество, а, а, есть огромное количество организаций, структур, институтов, которые продолжают существовать. И мне очень важно. Да, я проработал много лет журналистом и автором, там, книжки по слову, и так далее. Но а, это не значит, что я не понимаю ценность там, работающей, структуры, которые не имеют отношение к, прямого отношения к политике, да? например, к корпорации. Да? Хорошо работающие корпорации, это ценность, а, а, потому что она создает рабочие места, она помогает людям а, а, жить, организовывать жизнь, создает добровольную стоимость, создает такую ценность для людей. Да? Доставляет им в виду, возит их э, машинку, всегда э, там важные какие-то полезные предметы, вещи. Э, вот. И там э, тоже, чтобы еще раз вернуться, к этому, конечно, тоже есть красные линии, да, в какой-то момент э, просто инфраструктура, да, допустим, возьмем Ну, не знаю, тыкать пальцем или не тыкать пальцем. Ну, возьмем Яндекс, да или в VK, да, в ВКонтакте, да? Вот, вот здесь ты инфраструктура и добро. А вот здесь ты... Ну,
0: да, так, здесь да. мы понимаем, о чем а, идет речь.
1: А здесь ты цензура, а здесь ты цензура, да, допустим. Ну вот, в VK создается передвижение большой а, цифровой а, экосистемы которые всем хорошо, да, там это прекрасно, очень удобно, если можно все платить, да, допустим, твоим телефоном, все там, там все есть, да, Это по китайскому образцу делается, есть такое, называется, супер приложение, супер-ап, WeChat в Китае называется, вот, они хотят сделать такой VK, да, и делают это, да, и там все хорошо, очень удобно, платишь, получаешь документы, госуслуги, еще что-нибудь там,
0: а твою фотографию да, отправляют да, да. в Федеральную службу безопасности.
1: Да, 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 Плюс и военкомат. Плюс повестку. И повестки, да. И, и новости тоже. Новости очень удобно это читать новости вместе со, всем прочим, со всеми прочими услугами. И там будут написаны новости. Такие, такие нужны, конечно, новости. Такие такие, такие не нужны. Так что, ну, ситуация такая. А, вот эти красные линии, да, то есть, вот. В каком-то месте ты еще инфраструктуры, ты просто занимаешься доставкой еды, а в каком-то месте ты уже а, участвуешь в строительстве цифрового ГУЛАГа. Простите за такие грубые э, аналогии. Но, в общем, это, естественно, то, что они хотят. И, мне кажется, это очень важно понимать что э, в нашей современной жизни цифровые технологии в том смысле важнее, чем вот такие. Вот, да, то есть границы можно ну, там, перекрыть или как-то ну, физические перемещения ограничить э, сложно, но цифровым способом сейчас в современной жизни гораздо легче поставить людей под контроль, э, так что они даже в общем и как бы и не заметят э, или случайно обнаружат себя, потом и будут удивляться.
0: Удивный новый мир. Об этом тоже уже было много чего написано. К сожалению, нам нужно заканчивать. Спасибо, спасибо большое Максиму Трудолюбову, с которым мы, несмотря ни на что, несмотря на все технические сложности и звуковые эффекты, все-таки смогли поговорить. Большое спасибо. Если бы,
1: простите, да, у меня была встреча, должен был с зазвучить. Понятно.
0: Спасибо большое, Максим. Меня зовут Ольга Журавлева, это канал «Живой гвоздь». Все Спасибо, кто терпеливо нас слушал. Всего доброго,
1: до свидания. Всего доброго.